0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Und da stellen wir heute die Frage, wie es um die Gesundheitsversorgung in Deutschland und speziell in Bayern steht. Viele niedergelassene Ärzte haben ihre Praxen ja zwischen den Jahren zugelassen, aus Protest gegen die Politik von Gesundheitsminister Lauterbach. Es geht ihnen vor allem um mehr Geld und weniger Bürokratie. Der virchow macht Druck und droht damit, dass die Praxen jetzt im neuen Jahr auch eine ganze Woche geschlossen bleiben könnten. Nämlich, wenn es bei einem Krisengipfel mit Gesundheitsminister Lauterbach heute in Berlin keine Bewegung gibt. Wie unterschiedlich da die Erwartungen sind, darüber berichtet Vera Wolfskämpf aus unserem Hauptstadtstudio.
0: Die Wartezimmer sind voll, nicht nur in der Erkältungszeit. Und einige Hausarztpraxen nehmen schon längst keine neuen Patienten mehr auf. Kein Wunder, sagt Markus Bayer. Er ist Vorsitzender des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes.
2: Bei uns fehlen 5000 Praxen, die nicht mehr offen haben. Die Patientinnen müssen die anderen übernehmen. In unseren Teams fehlen 11.000 Mitarbeiterinnen. Wer in unsere Praxen derzeit muss, weiß, es gibt Schlangen, es gibt Wartezeiten.
0: Und es könnte noch schwieriger werden. Wer will schon eine Praxis gründen oder übernehmen, wenn die Belastungen zu groß sind? Die Berufsverbände klagen über die zunehmende Bürokratie. Nach eigenen Angaben verbringen Praxen rund 60 Tage im Jahr mit Papierkram, statt sich in dieser Zeit um Kranke zu kümmern. Die Digitalisierung macht zusätzliche Probleme. Ob E-Rezept oder elektronische Patientenakte, vieles funktioniert noch nicht gut. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verspricht schon länger Erleichterungen.
2: Im Großen und Ganzen steht hier im Raum, die Praxen brauchen bessere Arbeitsbedingungen. In den letzten Jahren hat sich eine enorme Bürokratie in den Praxen aufgebaut. Das muss jetzt ein Ende haben. Daran arbeiten wir schon einige Zeit.
0: Darum geht es nun beim Krisengespräch mit den Berufsverbänden. Sie hoffen darauf, dass es bald konkret wird. Auch bei den Honoraren. Einer allgemeinen Erhöhung hat SPD-Minister Lauterbach eine Absage erteilt. Vor allem die Fachärzte seien im internationalen Vergleich gut bezahlt. Aber
2: wir haben hier tatsächlich eine Ungleichverteilung der Honorare und sicherlich ist es richtig, dass zum Beispiel bei den Hausärzten eine Entbudgetierung notwendig ist.
0: Entbudgetierung. Dahinter verbirgt sich Folgendes. Für jede Behandlung gibt es Geld von der Krankenkasse. Insgesamt ist die Summe jedoch gedeckelt. Auf ein Budget. Wenn die Praxen mehr behandeln, bekommen sie ihre Kosten nicht voll erstattet. Das will SPD-Minister Lauterbach ändern. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, GKV, sieht das kritisch. Sprecher Florian Lanz erklärt, die Deckelung soll dafür sorgen,
2: dass Patientinnen und Patienten nicht unnötige Leistungen bekommen. Dass es nicht dazu führt, dass jemand nur deshalb wieder einbestellt wird in die Praxis, damit am Ende mehr Geld abgerechnet werden kann. Auf der anderen Seite aber natürlich auch, damit die Ausgaben für die Arzthonorare nicht ins Uferlose steigen.
0: Markus Bayer vom Hausärzteverband weist das zurück.
1: Also im hausärztlichen
2: Bereich haben die Kolleginnen und Kollegen und die Teams überhaupt keine Zeit dafür, mehr zu erbringen, als dass er von der Patientinnen und Patienten abgefordert wird. Also für irgendwelche Runden drehen äh, fehlt uns schlicht die Zeit.
0: Schon die tägliche Arbeit bereitet genug Probleme. Die alle zu lösen, ist in einem Gespräch mit dem Bundesgesundheitsminister wohl
1: nicht möglich. Und bei mir im Studio ist jetzt unser BR-Gesundheitsexperte Nikolaus Nützel. Guten Morgen. Guten Morgen. Die niedergelassenen Ärzte fordern also bessere Rahmenbedingungen. Was sind denn im Praxisalltag die größten Probleme?
2: Da gibt es nicht ein oder zwei größte Probleme, sondern es ist ein ganzer Strauß. Wenn man mit Ärztinnen und Ärzten redet, hört man immer wieder zum Beispiel Digitalisierung. Probleme bei der Einführung des E-Rezepts, der elektronischen Patientenakte. Man hat Probleme, Fachpersonal zu gewinnen. Man hat Probleme, das zu bezahlen, dieses Fachpersonal. Man hat Probleme mit Lieferengpässen. Und das ist ein ganz großer Strauß, den eben der Minister nicht so einfach abstellen kann. Auch zum Beispiel, dass die Honorare langsamer gestiegen sind zuletzt als die Teuerung. Also es ist so ein allgemeiner Frust aus ganz vielen verschiedenen Gründen, der sich aufgestaut hat.
1: Also das klingt jetzt so, als könnte man das nicht alles so nur mit mehr Geld lösen.
2: Nee, kann man... Wahrscheinlich nicht. Man muss auch immer wissen, Deutschland hat das teuerste Gesundheitssystem der Europäischen Union, gemessen an unserer Wirtschaftsleistung, eins der teuersten der Welt. Und der Hausärztechef auf bayerischer Ebene hat mir vergangene Woche gesagt, also sozusagen der Kollege von dem Herrn Bayer, den wir gerade gehört haben, auf bayerischer Ebene, es ist genug Geld im System, hat er wörtlich gesagt, nur es ist völlig falsch verteilt. Und die Frage aber, wie es besser verteilt wäre, da gibt es auch ganz unterschiedliche Einschätzungen dazu.
1: Also es bräuchte wohl eine größer angelegte Reform?
2: Ja, aber da haben wir auch wieder das Problem, wir haben 185.000 Arztpraxen in Deutschland, wir haben 2.000 Krankenhäuser, wir haben tausende Physiotherapeuten, Apotheken und so weiter. Zu glauben, man könnte mit einer Reform da plötzlich so einen Hebel umlegen, ist schön, aber leider naiv, das geht nicht. Wir müssen das immer wieder jeden Tag neu austarieren, auch weil wir in einem Wirtschaftssektor sind, der nach marktwirtschaftlichen Kriterien funktioniert, Arztpraxen sind kleine Unternehmen, sie haben ein Interesse, möglichst viel zu machen und möglichst viel zu verdienen. Das aber wiederum können die Krankenkassen nicht mitbezahlen, dass immer mehr gemacht wird. Und die Patientinnen und Patienten sind keine Kunden, sondern eben Kranke. Und da haben wir einen Widerspruch in sich, der nie aufgelöst werden kann. Also ist ein schöner Traum zu sagen, wir machen die eine große Reform, ist aber naiv, wird es nie geben.
1: Es ist ja vor diesem Gespräch immer viel von den Hausärzten die Rede, aber es geht ja insgesamt um die niedergelassenen Ärzte, also auch um Fachärzte. Sind die sich denn untereinander überhaupt einig vor diesem Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach?
2: Nach außen ja, tut man jetzt so, als ob man eine einheitliche Front hätte. Intern aber überhaupt nicht. Geht damit los, dass bei diesen Praxisschließungen zwischen den Jahren, die wir hatten, die Hausärzte ausdrücklich gesagt haben, sie sind nicht dabei. Sie machen ihre Praxen nicht zu. Und auch bei der Frage, wie sollte das Geld verteilt sein, haben die Hausärzte eine ganz andere Vorstellung, die sagen, wir machen die allermeiste Arbeit. Mit unseren Praxen könnte man die allermeisten Probleme lösen zum Spezialfacharzt, wie die Hausärzte gerne sagen. Weil sie sagen von sich, wir sind auch Fachärzte. Nämlich Fachärzte für Allgemeinmedizin. Zum Spezialfacharzt, wie es die Hausärzte eben nennen, jemanden zu schicken, sollte die Ausnahme sein. Also das sind verbandspolitisch, berufspolitisch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Sprich, der Minister kann es gar nicht allen recht machen, weil sie einfach unterschiedliche Vorstellungen haben.
1: Kann man denn in etwa absehen, was jetzt auf die rund 70 Millionen gesetzlich Krankenversicherten zukommt mit diesen ganzen Problemen?
2: Es wird weiter eine gewisse Unzufriedenheit geben. Wir haben tatsächlich teilweise sogenannte Unterversorgung, auch in Bayern. Das war vor 20, 30 Jahren eher ziemlich kurios, diese Vorstellung. Das nimmt zu, aber die gute Nachricht ist, man arbeitet dran, man sitzt zusammen jetzt heute der Minister und die Verbände und versuchen konstruktiv was zu lösen. Man muss ja auch immer sehen, wir haben so viele Ärztinnen und Ärzte in Deutschland wie noch nie. Die versuchen ihren Job gut zu machen. Also wir haben weiterhin schon noch ein ziemlich gutes Gesundheitssystem, auch wenn es vielleicht nicht so gut ist, wie manche eine Zeit lang immer behauptet haben.
1: Also wenn der Kassenärzteverband sagt 2024 wird das Jahr der langen Wartezeiten, hältst du das für eher ein bisschen übertrieben?
2: Man muss auch immer da schauen, wo wir herkommen. Wir haben im internationalen Vergleich eher ziemlich kurze Wartezeiten. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung sagt dann, wenn es darum geht, ihre eigene gute Arbeit auch bei Terminvermittlung darzustellen, dass ein großer Teil sofort oder innerhalb von ein bis drei Tagen einen Termin bekommt. Lange Wartezeiten sind die Ausnahme und oft dann auch bei Sachen, wo man warten kann, wie zum Beispiel Früherkennungsuntersuchungen, da kann ich mal drei Wochen oder auch zwei Monate drauf warten.